0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa a demora, eu estava resolvendo uns problemas aqui Espero que esteja dando para ver tudo direitinho, o som Tá ok pessoal, o som tá tranquilo aí Eu aguardo um retorno de vocês né, Para a gente ver se está tudo ok ver aí, aí nós começamos então né tá ok som né tá joia então obrigado e vamos lá né é quem puder pegar uma aguinha fluida né ajuda né boa noite a todos pessoal um grande abraço sejam todos muito bem-vindos nós vamos então começar né Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início então, vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento, Senhor Jesus, obrigado Senhor por estarmos juntos novamente e por podermos juntos nos entregarmos à oração, ao estudo, à convivência salutar, fraterna, harmônica. Aprendendo os conceitos da vida eterna, aquilo que tem a ver com o espírito imortal, com a realidade de que nos, nos constituímos, a nossa essência indestrutível e que se enriquece a cada dia e a cada encarnação com o um montante de experiências, de vivências, de aprendizados que conseguiu reter, que conseguiu Experienciar. Ajuda-nos, Senhor, para que esse montante de vivências nós realmente possamos extrair o melhor aprendizado, o maior crescimento possível. Ajuda-nos a, a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E ampara-nos para que possamos amparar. Fortalece-nos para que, munidos dessa força, possamos nos manter uma atitude positiva, construtiva e equilibrada. Abençoa, Senhor, dos nossos amigos que estão conosco aqui participando, as famílias que estão em torno do estudo, os irmãos e irmãs encarnados. E abençoa também aqueles irmãos que estão na vida espiritual e que são trazidos para este momento ou que já estavam próximos a nós, precisando de amparo, precisando de um lenitivo para as suas dores. Então, que as suas energias sejam como um bálsamo, aliviando os sofrimentos e acalmando os sentimentos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que a tua luz esteja na nossa mente e no nosso coração, norteando os nossos passos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar a sequência. É, o som tá ok, né? A imagem tá ok também, graças a Deus. Então vamos, vamos dar a sequência ao nosso estudo. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, meu nome é Alexandre Camargo, eu falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. tá então, Maria de Nazaré, a espiritualidade, né? Jesus, estão cuidando de todos nós, estão nos envolvendo com a sua proteção. A espiritualidade, em nome desses seres angelicais, desses seres iluminados, estão trazendo para todos nós o socorro que nós precisamos. Tá? Confiemos e vamos então dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação. Toda noite a gente está aqui às 8 horas, às 20 horas, né? Cada noite a gente estuda um, um livro diferente. Todas, todo sábado a gente estuda Ação e Reação do Espírito André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 9, a história de Silas, né? O Silas está contando como que aconteceu, né? O desencarne dele, né? Ele tomou... É... Ele tomou um veneno achando que se tratava de, de bicarbonato de sódio, né? Ele havia perdido o pai dele, né? um drama que a gente tem conversado, a gente tem nas semanas anteriores aí a gente conversou sobre o drama que o Silas viveu, né? Então ele acabou é, colocando a madrasta dele numa situação difícil. Ele, ele estimulou ela, atraiu o pai dele para que ela se desmoralizasse, só fazendo um resumo em breve, né? para que ela se desmoralizasse perante o pai, porque ele queria ficar com todo o dinheiro da herança do pai, ele já tinha o dinheiro da mãe, que havia falecido, e ele queria também o dinheiro do pai. Ali deu um jeito de estimular a moça a ficar com um primo dela e o que aconteceu. né? Afinal de contas, a, 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 a Aida... Acabou adoecendo e o pai dele, né, dando, pegando o flagrante né, é, dela junto com o primo dela, ele acabou é, não conseguindo lidar com essa situação, ele acabou matando ela. Né? E por fim o, o pai do Silas morreu, né, não, não suportando também a dor do remorso por ter matado ela. Aí o, o próprio Silas é que acabou morrendo é, enganado naquilo que ele estava tomando, né? achando que estava tomando um remédio para o estômago e estava tomando veneno. Então a gente parou nesse momento aqui, né pessoal? Vamos lá, vamos continuar então. Silas re relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras e prosseguiu. Né? Porque estava falando para dois obsessores, que estavam ouvindo a história, ele estava abrindo o coração ali, contando o drama que ele viveu, né? os erros que ele cometeu em função do, do enorme apego aos bens. Né? Então, ele estava contando esse drama né? e, e para dois obsessores que ele estava tentando ajudar, né? dois, o Clarindo e o Leonel. E também estavam juntos ali o, o, o André Luiz e o Hilário, né? Que também não conheciam a história dele tá? e que agora estavam impressionados. Né? Então vamos lá. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Não bastou ele morrer envenenado para ressarcir as tremendas culpas dele. Não bastou, dementado depois do sepulcro. Atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio entre os quadros vivos a se misteriorizarem da mente algemada às criações de si própria. Né? Então, isso não bastou, né, o sofrimento dele, dele ter morrido é, né, nessa situação difícil, dolorosa, né? não bastou para pagar as, as dívidas dele. Né? Foi mais um sofrimento que ele, né? Foi um sofrimento que ele, que ele passou. Mas a consciência dele vai precisar de muito tempo para ser, para ser é, é, equilibrada, né? De tudo que ele fez, né? A consciência dele vai, vai precisar muito tempo para se equilibrar. Tá? Ok. <tos> Vamos ver se eu consigo aqui. Hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade para ver os comentários aqui. Mas eu vou ver se eu consigo. Tá? Vamos ver se dá tudo certo aqui. Na medida do possível. Se eu tiver mais dificuldade hoje, vocês me perdoem, tá? <risos> ok. Porque tem sofrimentos que a gente acaba passando, né? Pelas escolhas que a gente faz. Mas o sofr... aquilo que a gente gera de prejuízo para os outros, a gente vai ter que ressarcir, né? Então não é assim só a gente se arrepender, né? E a gente sofrer, não. A gente vai ter que agora reconstruir né? a, a, a felicidade dos outros que nós atrapalhamos. Nós vamos ter que reconstruir, né? Tá? então não é a coisa não é tão fácil não né tá certo então vamos lá né então isso porém não bastou para ressarcir as minhas tremendas culpas dementado né quer dizer ele estava alienado ele chegou no plano espiritual alienado esse é o resultado né quando a gente prefere a, a, a alucinação dos nossos desequilíbrios quando a gente prefere as ilusões, né? nós acabamos enlouquecidos. Esse é o caminho da loucura. Né? E é interessante que ele, ele fala aqui que ele atravessou meses cruéis de terror e desequilíbrio. Né? Ainda bem que foram meses, né? Ainda bem que foram meses, não foram, pelo jeito, não foram anos. Né? Você vê que cada caso é um caso, né? Não dá para a gente julgar quem vai ficar muito tempo, quem vai ficar menos tempo. Não dá para a gente julgar só Deus é que sabe, a espiritualidade. Cada caso é um caso. Né? Então ele falou, Atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio entre os quadros vivos a se misteriorizarem da mente, algemadas criações de si próprio. Né? Ainda bem que foram meses, né? mas foram meses de terror. Imagina. Às vezes a gente um dia de desequilíbrio, alguns momentos de desequilíbrio a gente já, já, já é difícil, imagina meses. Né? Então, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação. Né? E unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Né? Então, ele foi socorrido por amigos do pai dele, que já haviam socorrido o pai dele. O pai dele já estava a caminho da sua recuperação. Né? É que isso, veja bem, se passaram anos, né? o pai dele morreu, aí ele foi para a Europa. Né? Passaram-se anos, a gente não sabe exatamente quanto, né? mas passaram-se anos. Né? Então, o pai dele recebeu auxílio, já estava se recuperando, né? E os amigos do pai dele foram socorrer também os Silas. Né? E unindo-me a ele, quer dizer, os dois se aproximaram de novo no plano espiritual, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Porque situações como essa, eu não há outro caminho senão é, preparar o futuro, né? preparar o futuro é, de. de de provação, de expiação para nos reajustar. Né? Não há outro caminho. Tem que ir preparando para o mais breve possível retornar à Terra. Que Nós não, pensemos, não podemos pensar em caminhar muito no plano espiritual e, e se elevar não dá, porque você tem compromissos pesados com a matéria, pesados com, com o passado do que fizemos. Né? Então a gente Está mais identificado com a terra do que os, com os planos superiores. Né? Ok, pessoal. Aí, sabendo, ele não foi para o Umbral. Sim, ele passou esses momentos de terror aí no umbral, certamente nas regiões infernais, lá, né? Que é onde ele foi socorrido. né? Porque ele tá. Ele não é trabalhador lá da mansão da mansão paz, que é. Uma, uma instituição que existe nas regiões infernais, nas regiões umbralinas mais densas, né? É onde ele foi. Só que ele não ficou tanto tempo, assim, ele ficou anos, ele ficou meses, né? Mas ele ficou nas regiões mais densas lá. Né? Por quê? Porque é onde ficam os crimes deliberados é onde ficam as pessoas que cometeram crimes deliberados. Pessoas que planejaram o crime meticulosamente, né? Então, esse crime deliberado, ele, as pessoas vão para essas regiões mais obscuras, né? Você vê, o André Luiz, ele não foi para essa região. O André Luiz, ele foi para um umbral mais, mais leve, vamos dizer assim, né? Porque ele não, não se matou deliberadamente. Né? A intenção dele não era exatamente morrer. Né? Ele não era um suicida que planejou a morte dele. Que... Não, não foi. Né? Foi um, um, um resultante, uma resultante aí do modo dele viver. Né? Foi um suicídio inconsciente. Né? Tá? Certo, pessoal? <risos> Ok, né? Então vamos lá. Nós não sabemos da, da a evolução do Silas, por exemplo. Nós não sabemos, né? Aquele demonstra um potencial de, de entendimento, ele demonstra um potencial de sentimento, né? Ele demonstra uma condição assim, superior, né? É, e, e pode haver um espírito com uma condição até boa, ele sendo uma pessoa que ele chama uma pessoa em queda. Um espírito em queda. Por quê? Porque ele podia ter feito muito melhor e se envolveu com algumas questões da matéria ali, algumas paixões, né? Que é o ponto fraco dele, e aí acabou se constituindo num espírito em queda. É assim que eles tratam né? na vida espiritual a pessoa que tem recursos. E pelo jeito ele tinha recursos, né? ele tinha muitos recursos, recursos assim, íntimos até para lidar. Né? Estudou medicina e tinha uma, uma condição cultural boa, tal. Né? Então podia ter feito melhor. Né? Mas aí a pessoa se mantém presa ali àquelas. Aquela, aqueles defeitos, aquelas paixões e é, é, é como um pássaro que pode voar mas está fisgado ali, né, pelo pântano, fisgado pela, né, pela o das paixões, né? Ok, ali, né? Porém, André Luiz ficou mais tempo, devido talvez por demorar a entender sua culpa é então é provável bem lembrado Lia, exatamente bem lembrado ele ficou oito anos né é. então é diferente do Silas mas ficou numa região mais mais leve não muito sim né mais leve é, e talvez porque tenha demorado mesmo para o Silas ele já percebeu ele já estava vivendo a culpa né ele já aqui na matéria ele já estava Vivendo remorso, né? Então, talvez tenha sido mais rápido para ele é, aceitar ajuda, para ele buscar ajuda, né? Talvez. Então, vamos ver o que aconteceu aqui na sequência. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu né? o Silas, né? Como vem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. É, então, né, Resumindo, né, ele caiu pela fascinação que o ouro exerceu sobre ele. O ouro, né, resumindo aqui, sintetizando o apego aos bens materiais, né, não apenas ao ouro em si, mas... Aos valores monetários, né, aos bens e tal. E ele tem consciência de que ele tem grande necessidade de esforço no bem. que Ele vai ter que se esforçar muito no bem. E de fé vigorosa para não cair outra vez. Há ah, risco dele cair de novo? Ah. Há risco dele cair de novo, na próxima encarnação. Né? Há esse risco. Né? Sempre há o risco né, da gente cair. Tá? Nós que somos, somos ainda vacilantes, nós que somos ainda indecisos, a gente promete uma coisa no plano espiritual, chega aqui e a gente quer fazer outra. Né? Lá a gente está todo humilde, lá a gente está... Né, pedindo as condições para a gente reencarnar. Chega aqui, eu não pedi para nascer, eu não escolhi esse lá, eu não escolhi essa situação. Tal, né? Aí a gente se revolta, esquece do que, do que prometeu. Aí chega aqui, a gente só quer o mais fácil. A gente só quer o mais cômodo. Né? A gente só quer o mais cômodo a Mônica. Então ele vai reencarnar ainda sim, Sim. Não tem outra maneira, Mônica. Não tem outra maneira de, de, de evoluir, senão através da reencarnação. Lógico que no plano espiritual, no, no, no período né, que a gente está lá, no plano espiritual, a gente também evolui. A gente está né? sempre aprendendo. Né? Mas é que nem eu estava falando, nós temos uma... É, nós temos uma 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 ligação maior com o plano com o plano material ainda né é, nós ainda temos uma ligação maior com o plano material tá deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu eu acabei até me esquecendo de uma coisa aqui pessoal vocês me desculpem hoje foi um dia meio anômalo um dia meio anormal aqui para o estudo peraí que eu eu acabei eu acabei só, só um instantinho aqui eu devo ter criado algum incômodo para o pessoal que estava esperando o estudo que eu esqueci de peraí só um pouquinho Só aí. Ok então vamos lá prontinho então ele né vai precisar se estruturar bem vai precisar aproveitar o tempo que ele tem o aperfeiçoamento do trabalho né se preparar bem no plano espiritual para para, é, para ter o melhor desempenho possível na próxima Encarnação. Então esse período no plano espiritual é para se fortalecer para aprender para exercitá-lo bem, para ficar firme nos ideais, para chegar aqui e lembrar ao máximo possível né dos ideais é, das boas ações né? Da, da realidade do espírito, né, porque chega aqui a gente só pensa na matéria, então a gente precisa lembrar da realidade do espírito, né, não podemos esquecer, por isso é a importância da gente é, cultivar, né, um, uma vida uma vida ligada à religião, uma vida ligada à casa espírita, ao culto que a gente, que a gente gosta, né, para a gente estar tá sempre lembrando dos aspectos humanitários, aspectos morais da vida, né? E isso as religiões, elas são é, muito importantes nesse sentido, né? Todas as religiões, elas têm muita importância nesse sentido. Certo? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Né? É, então, assim, a convivência ali com Silas né, era uma convivência que... Né, devia ser uma convivência assim, muito próxima, muito, né, deles se sentirem muito à vontade, muito no mesmo nível ali do Silas, do, né, o, o Hilário e o André Luiz né, do Silas. Tal. e Nem imaginava a história, né, nem imaginava as dificuldades dele. Parecia que ele não tinha problemas, né? A ilusão que a gente tem, né? Às vezes a gente vê alguém que a gente admira, que a gente, a gente acha que as pessoas não têm problemas, né? Dificuldades íntimas mesmo, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos calos, né? E só nós sabemos onde o calo aperta, né? E o Clarindo e o Leonel também estavam surpreendidos, né? Surpresos com o relato do Silas. Né? E vamos lá. Foi Leonel quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente que emudecera, qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Né? Então, numa pausa ali dos Silas, né? daquela narrativa dramática tal, então, o Leonel perguntou: voltará então para a carne assim tão breve? Né? Você voltará a reencarnar, você voltará para a carne assim tão breve? Eles já estavam fazendo planos para o Silas, já estavam né? já pensando em usar os Silas ali na, na obsessão deles. Estavam né? felizes por terem encontrado ali o Silas. E, e você vai voltar para a carne assim tão breve, né? tão rapidamente. É interessante que o Silas já estava usando essa história dele para prepará-los para a próxima reencarnação deles. porque eles vão reencarnar? Né, o Clarindo e o Leonel, o objetivo deles ali é preparando a reencarnação deles. Né? Só que eles não sabem ainda, né? mas o Silas está usando isso, a história dele, até para ir sensibilizando eles com relação a essa possibilidade. Tá? Aí o Silas respondeu, «Oh, quem me dera a ventura de regressar tão apressadamente quanto possível!» Quem me dera a aventura, a felicidade né, de regressar tão apressadamente quanto possível. Aqui é ele está semeando no coração dos dois ali, né, que seria uma coisa muito boa voltar o mais breve possível. Vocês entenderam? O Silas está tá falando uma verdade, né, ele está falando uma verdade que... No caso dele, ele não vai poder fazer isso. Né? Mas ele está semeando um pensamentozinho nos dois ali que eles vão poder fazer. Né? Seria uma felicidade. Né? Suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso, né, Silas. Né? O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Né? Então, ele não poderá reencarnar tão brevemente quanto ele gostaria. Seria uma felicidade para ele poder mergulhar no esquecimento de novo e recomeçar. Né? Seria uma grande felicidade. Mas o devedor, que é ele, Silas, né? está inelutavelmente... Quer dizer, né? ele tem que estar ligado ao interesse dos credores. Porque ele é o devedor. Então a vida dele vai depender das circunstâncias que envolvam as pessoas para quem ele deve. Ele não pode só ele planejar como é que vai ser a vida dele e que ele quer reencarnar o mais rápido possível. Ele não pode fazer isso. Né? A reencarnação dele, próxima, está ligada absolutamente às pessoas a quem ele prejudicou. Esse é o problema do mal. O mal nos retém presos àqueles a quem a gente fez mal. Entendeu? A gente não pode ir livre, buscar da nossa vida, escolher do que a gente quiser e seguir os caminhos evolutivos que a gente melhor desejar, que a gente desejar. Nós não podemos fazer isso. Entendeu? A gente fica preso numa teia de, de necessidades ali urgentes, é, com vistas ao nosso ao nosso próprio bem, com vistas ao nosso a reconstruir a nossa consciência, além de também dar oportunidades aos outros, né, se desculpar perante os outros, tal. Vocês entendem, pessoal? Né? Ok? Esse é o problema do mal, Né? né? Esse é o problema do mal. Por isso que as pessoas que interferem na vida de outros negativamente, elas acabam por atrasar a evolução delas mesmas. A gente fazer o mal atrasa a nossa evolução. Por quê? Porque nos retém presos à vida das vítimas do nosso mal. Certo? Tem lógica, né? Tem lógica, não é? Profundamente lógico e justo. Né? profundamente justo. É assim que Deus faz, é assim que a lei divina age, e a espiritualidade age para que é, a gente aquilate, para que a gente analise bem as nossas atitudes. Né? A Jerusalém. e o bem não nos mantém presos? Não, o bem não nos mantém presos. O bem nos liberta, né? o bem... Todo bem que a gente faz nos desenvolve, amplia as possibilidades, né? nos liberta das paixões. Né? O bem não nos mantém presos. Quando a gente fica é, é, ligado ao bem, compromissado com o bem, é diferente. Nós não estamos presos ao bem. Nós estamos compromissados com o bem. Por quê? Porque a gente esp espontaneamente escolheu o que a gente queria fazer espontaneamente, a gente é, executou né? com disciplina, com determinação, pela consciência que se tem, que se desenvolveu, né? então você faz aquilo espontaneamente, o bem. Né? Então não é uma prisão, né? é uma escolha, uma escolha consciente, tá? Então, é lógico, nós podemos fazer o bem, aliás, nós devemos fazer o bem por escolha depois de ter feito muito mal, né? Entendeu? Então, a gente fez muito mal, aí a gente fica preso aos resultados do, do mal que a gente fez. Só que aí nós podemos fazer o bem agora, né? Porque agora eu, não, eu me comprometo a fazer o bem tal... Então, né? Ter disciplina tal, É uma escolha Porque eu posso programar de fazer o bem E chegar aqui a não fazer né? É uma escolha Ainda é uma escolha né? Eu posso ser obediente às leis divinas Ou posso me rebelar às leis divinas É uma escolha Só que haverá consequências né? Quanto mais a gente faz o bem mas a gente vai se libertando das, das paixões, né, dos erros, e é, não ficando com o rabo preso em, com, tudo, com um monte de gente. Né? Certo? Então, quando a gente faz o mal, a gente fica com o rabo preso. Né? No dito popular, no, no popular daqui, a gente fica com o rabo preso. A gente fica preso ao destino dos, das pessoas a quem a gente prejudicou. Quando a gente faz o bem, nós estamos nos libertando. Vai, meu irmão, vai em frente. Deus te abençoe. Né? E você também segue o seu caminho. entendeu Por isso que o amor liberta, o ódio nos aprisiona. O amor liberta, o ódio nos aprisiona. Entendeu? O amor liberta, o ódio nos aprisiona. Certo? Então, ele não pode reencarnar na hora que ele bem quiser, do jeito que ele bem quiser, não. Ele tem que ver as pessoas envolvidas, o que interessa àquele grupo de pessoas que foram prejudicadas. entendeu? Vai ter que ver, analisar, os mentores vão analisar o que interessa a, esses, a esse grupo e como que o Silas vai poder ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Aí ele continua explicando Antes, assim antes de tudo É imprescindível Venha encontrar minha madrasta No vasto país de sombra Em que nos achamos Para insertar A difícil tarefa De minha liberação moral Ixi, aí está um problema grave Aí está um problema sério e aí por isso que explica que ele não vai poder ir a qualquer hora não ele vai ter que primeiro eles vão ter que achar onde está a madrasta a madrasta é a Ida né que 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 morreu envenenada né em circunstâncias bem difíceis né em circunstâncias de queda moral né? antes de tudo é imprescindível venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos. Isso quer dizer o quê? Que eles não encontraram ainda a ida. Que eles não descobriram onde ela está ainda. Entendeu? E enquanto eles estão procurando onde está a ida, e é um dever deles procurarem, enquanto eles estão procurando, eles estão trabalhando socorrendo outras pessoas socorrendo, socorrendo lá nas regiões infernais nas regiões de muito sofrimento tal. eles estão socorrendo as pessoas e também procurando onde está a ida tá? para encetar para começar a difícil tarefa de minha liberação moral Eu primeiro tem que achá-la eu tenho que achá-la para daí eu fazer a minha difícil tarefa De liberação moral Entendeu? A coisa não é fácil não, gente A coisa não é fácil não Por isso que não é só a gente falar ah, Senhor Jesus me perdoa e tal e tá, tudo, e tá tudo feito Não, Jesus sempre perdoa Deus sempre perdoa Mas olha, agora você vai procurar onde é que ela está Aí vocês perguntariam, né? Aí vocês perguntariam, ah, mas os Espíritos superiores eles não sabem onde ela está? Os planos superiores não sabem onde ela está? Né? Certamente sabem. Mas cabe a eles encontrarem, cabe a eles. Trabalhando, através do trabalho, através da busca, eles vão, eles vão encontrar a ida eles vão ter que encontrar ainda. Vão ser intuídos né, para buscar em certos lugares, na hora certa. Aqui a gente, não acontece isso com a gente também? né é, Também os Espíritos superiores sabem tudo que a gente precisa fazer, quem a gente precisa encontrar aqui, mas eles não vêm fazer por nós e dizer, Alexandre, vai para lá, vai para cá. Né? Não, eles não fazem isso. Eles deixam um trabalho para nós fazermos. Eles sabem onde estão as coisas que a gente precisa, onde estão as pessoas que a gente precisa, sabem. Mas eles deixam para que nós façamos a caminhada. Eles não vêm fazer a caminhada por nós. Nós temos que nos mover. Nós temos que exercitar a inteligência, exercitar as pernas. Nós temos que dar os nossos passos. Eles não vão vir andar no nosso lugar. Não é? Não é lógico isso? isso também acontece nas regiões inferiores isso também acontece nas regiões de sofrimento tá? certo pessoal? faz sentido para vocês? ok tá. nada vem de mão beijada, nada vem de graça assim né nós recebemos muitos recursos mas nós precisamos nos mover nós precisamos nos ajudar nós precisamos nos desenvolver em moralidade em conhecimento em boa vontade em força mental força emocional nós precisamos é, fazer a nossa parte tá então ok Certo? Não sei se deu uma paradinha nos comentários aí Tá dando pra ouvir, pessoal? Som, imagem Ou deu uma parada aí? Como é que tá? Tá? <coughs> no meu no meu deu uma paradinha aqui deixa eu atualizar aqui ver se, ver se volta ao normal então vamos lá né vamos continuar Como assim? Perguntei emocionado. André Luiz perguntou. Como assim? né? Sim, meu amigo, falou Silas abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos. Né? Ele está deixando mais clara né, a intenção dele, de, de que eles aproveitem a, a história, né? Quer dizer, a história não aproveita apenas ao, ao clarinho de Leonel, né? que querem fazer justiça pelas próprias mãos. O que muitas vezes, continua ele, apenas significa violência e crueldade. Mas também a Hilário e a você, que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, a lei de ação e reação. Quer dizer, nessa história serve para André Luiz e Hilário também, né? E a gente fazer é, justiça com as próprias mãos, né? o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade. Né? Pela nossa dificuldade, pela nossa deficiência de, de entendimento, de compreensão das leis da vida, né? você vai para fazer justiça, você né, frequentemente mexe, mete os pés pelas mãos, e acaba fazendo mais violência e mais crueldade. Apenas acaba fazendo igual ao que, ao, é, ao que a pessoa fez. Né? O então, nosso conceito equivocado de justiça, né, muitas vezes nos engana, nos leva a fazer, às vezes, pior até do que a pessoa fez. Aí você vai fazer a justiça e faz pior do que a pessoa fez. Né? Então, não é, essa não é a justiça divina. Né? É a justiça divina, que, aliás, né, é, a justiça cabe a Deus, né? não cabe a nós. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pera aí, pessoal. Só um pouquinho aqui. <coughs> Pela nossa dificuldade, é, pela é. nossa. É. Só um instantinho, pessoal. Está um pouco complicado aqui, mas está dando para fazer. Ok, ok, prontinho, certo. Uhum. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor Ajudai os vossos inimigos Na verdade é Amai, né? mas ele quando está com o clarinho do Leonel Ele evita usar o termo Amai porque iria ficar meio difícil para eles né? Ajudai os vossos inimigos né? Porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei Uma importante adversária de minha paz Né? Então, ele está explicando, né? é importante a gente ajudar os outros, né? aos inimigos, entre aspas. Né? Por quê? Porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, né? que eu fiz o mal para ela e transformei, transformei ela, pela minha ambição, no caso do Silas, né? eu transformei numa uma importante adversária da minha paz, porque eu criei na minha consciência, né? e nas minhas atitudes eu criei dentro dela dificuldades, dentro de mim e dentro dela. Né? E isso me tira a paz hoje. Então não adianta, eu, eu preciso ajudar ela para que eu tenha de volta a minha paz. Eu prejudiquei, eu... Eu, eu desviei e agora eu preciso ajudá-la nessa recomposição, o que significa a minha própria recomposição de consciência. Né? Não posso receber o auxílio fraterno sem o qual não, re não reconquistarei minha serenidade. Quer dizer, sem ajudá-la, eu não posso receber o auxílio fraterno. Se eu não ajudar a ida, eu não posso receber o auxílio fraterno dela. E sem o auxílio fraterno dela, eu não reconquistarei minha, minha serenidade. Mas ah, peraí, não entendi. Como é que é isso, Alexandre? Precisa do auxílio fraterno dela para o Silas? Para ele reconquistar a serenidade dele? Sim. Uhum. Por quê? Porque o auxílio fraterno dela... Vai, vai significar que, tá, que as coisas estão bem dela Da parte dela com ele Entendeu? Então ela auxiliando ele fraternalmente Ele vai sentir que as coisas estão mais tranquilas Entendeu? Ele precisa disso para ele se perdoar Que ela esteja bem né? Ele vai tentar auxiliá-la né? Mas vai, ele vai receber mais auxílio do que ela ela vai mais auxiliar ele né, do que... E, e ela, auxiliando ele, né, ele vai se perdoar do que ele fez para ela. Entendeu? Então, enquanto a gente não vê a pessoa bem, né, a gente não fica em paz com a gente. Nisso resume essa busca né, de nós pagarmos certas dívidas às pessoas, é vermos as pessoas bem. E dizer, bom, então eu resolvi isso aqui... Eu tinha prejudicado, tirei a pessoa do bom caminho, né? E a pessoa está de novo num caminho bom, agora eu fico mais em paz comigo. E a pessoa não está trazendo ódio com relação a mim, né? Então a pessoa está com outros sentimentos com relação a mim, então eu fico mais tranquilo. Né? Porque a gente, não, a gente não... é ruim a gente ficar... a gente saber que as pessoas têm ódio da gente por razões certas, né, que a pessoa tem razão, né, porque realmente a gente fez alguma coisa ruim para ela. É ruim isso, né, é chato isso, né, e a gente não consegue ter paz, de fato, com pessoas nos odiando com razão, tá, porque, é, por exemplo, Jesus, muita gente odeia Jesus, mas sem razão, porque Jesus não fez o mal para eles, né, então não é um problema de Jesus, é um problema das pessoas que eu odeio, ok? Tá? Agora o problema é quando as pessoas têm ódio de mim e com razão, porque eu fiz o mal para elas, né? entendeu? Então enquanto essas pessoas me odeiam ainda pelo mal que eu fiz, eu ainda tenho que trabalhar para desfazer né? esse mal, desfazer desse sentimento que as pessoas nutrem por mim, tá? certo? Aí ele continua explicando, valime, ele se valeu, né? valime da, da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação. Quer dizer, eu usei a fraqueza dela para lançá-la no despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Né? Ele deu um empurrão ali na no desfiladeiro, né? Ela ele fez com que ela, ela caísse, se tornando mais frágil do que ela já era, né? Então ele tem responsabilidade nesse, nesse comportamento, né? É, podia, podia ser que ela não caísse, né? Podia ser que ela caísse moralmente sem a participação do Silas, podia ser que uma outra situação ela caísse moralmente, mas aí seria um problema dela com ela mesma, não seria um problema do Silas. Como ela caiu devido a uma trama que o Silas fez, aí passa a ser a responsabilidade dele e dela, né? É uma corresponsabilidade aí. Tá? Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, ele porque fez a trama né? e o pai porque matou ela, né? Eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la. Os dois estão tendo que procurá-la, né? A buscá-la, soerguê-la. Vão ter que trabalhar pelo, pelo erguimento dela, o levantamento dela, moral, espiritual, né? Ampará-la e restituir-lhe ao equilíbrio relativo na terra. Então, os dois estão, vão ter que trabalhar, estão trabalhando para isso, vão ter que trabalhar para isso, né? para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Né? Em parte, por quê? Porque uma vez que a gente toma certas atitudes, uma vez que a gente prejudica certas pessoas, é as pessoas podem se envolver em situações e com outras pessoas e com desencadeia todo um efeito dominó aí de, de, de situações que eu passo a ser responsável por ter desencadeado então se eu, se eu sou responsável pela queda de alguém eu não sou só responsável pela queda da pessoa eu sou responsável também por muitos dos efeitos que aquela queda pode proporcionar na vida de outras pessoas. Entendeu? A coisa é mais complexa. <risos> a coisa é mais complexa. É um efeito em cadeia. Aí, né? Por isso que Jesus falava da semeadura, né? que a semeadura, quando a gente planta a boa semente, ela pode dar 30, 60, 100 por 1. O bem que você semeia, o bem que você faz, também se multiplica. A colheita é multiplicada, o mal também. A semeadura do mal também multiplica o mal. Entendeu? A colheita também é é multiplicada, né? Porque com o tempo vai tendo um efeito em cadeia, né? Então, certo? É bem interessante isso, né? E é gravíssimo, né, Manuel? Exatamente. É muito grave isso, né? Mas é, mas é, é faz sentido, né? Tem lógica, né? Quem pode avaliar só quem só quem pode avaliar mesmo essa situação é a espiritualidade, né? espiritualidade que nos acompanha e eles podem avaliar os efeitos que tiveram as nossas ações numa determinada encarnação e é bem assim mesmo viu pessoal bem assim mesmo por isso que a gente tem que lidar com pessoas é, com problemas de várias encarnações atrás erros que a gente cometeu de várias encarnações atrás e que ainda estamos colhendo resultados negativos, ainda estamos colhendo dissabores, ainda obsessões, né, espíritos que estão ao nosso ao nosso redor de várias encarnações atrás, né? Então tem tem uma série de efeitos aí de algumas atitudes que a gente cometeu, tá? Mas, é, ok, vamos em frente. Né? É olhar para frente, é trabalhar. A saída é sempre o bem que a gente não fez no passado. Hoje a gente fazer o bem que a gente deixou de fazer no passado. Essa é a grande saída. E esse é o grande modo da gente se libertar. Né? É a estrada da nossa, da nossa libertação. Certo? Tá? Né? Então tem aqueles a quem nós ajudamos, que hoje nos ajudam Tem aqueles a quem a gente prejudicou, que hoje a gente tem que ajudar também né Só que eles tentam nos prejudicar e a gente tenta ajudá-los tá? Então a nossa vida é um conjunto de, de tudo isso aí tá? Ok, acho que nós estamos na hora já, né, pessoal? E aqui continua, né? Aqui continua, é. Nós vamos continuar semana que vem com a história do, do Silas, da ida, né? E do pai dele, né? É interessante a gente pensar, né? Eles não acharam a ida ainda, né? Eles não acharam, né? a coisa não é tão mágica, né? A gente pensa em termos de espiritualidade, a gente pensa de uma forma meio mágica, né? A gente acha que tudo se resolve assim, de uma forma mágica. Só a gente querer que tudo se resolve. Não, não é assim. Né? Há, que se, há que se contar com o tempo, há que se contar com o esforço, há que se contar com as, com as escolhas das outras pessoas também, né? Mas vamos lá, né? vamos finalizar então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? <risos> agradecendo novamente as forças do alto, o amparo de sempre, do nosso Espírito protetor, que nos ama, que nos intui, que nos ampara, e que possamos aproveitar dos recursos que temos na nossa vida, porque a nossa vida, Senhor, nós sabemos que é a fórmula certa da nossa libertação. Nós temos na nossa vida atual a fórmula exata da nossa evolução. A oportunidade perfeita para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Então nós te agradecemos, Senhor. Seja feita a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos. Obrigado aí pela presença. Desculpa o, o transtorno hoje. aí tá? Hoje foi um pouquinho mais difícil, mas acabou dando certo. E a, a gente está junto aí na, na segunda-feira, né, com o Livro dos Espíritos, às 20 horas. A gente conta com vocês, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais. quem com Deus.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar tudo que eu sou e te render. Adorarei a ti, eu canto, glória, aleluia. Me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado.